0: A afirmação, terminando com aquela palavra, parecia não fazer sentido. Nesse lugar, nesse momento, nesse contexto, não fazia sentido. Um pedido assim era bizarro, chocante e, ao mesmo tempo, resultado de algum pensamento racional distorcido. A moça de cabelos curtos repetiu a afirmação, corroborando o pedido da outra. O fato de um médico experiente como ele se chocar com o desejo daquelas jovens permanecia sendo para ele próprio um mistério ainda mais nesse ramo pouco ortodoxo em que ele trabalha. Não respondeu de imediato, menos por causa do choque e mais por começar imediatamente a se autoavaliar. Ele não esperava mais ficar impressionado depois de tantos anos nesse ramo, e menos ainda após a entrada delas em seu consultório. A mais baixa, de cabelos curtos, segurando a mão de um garoto de dois anos de idade, que tropeçava nas próprias pernas gordas, e a outra, a jovem bonita, de cabelos longos e opacos, meio sem saber se ficava atrás dos dois ou se assumia sua posição ao lado do menino. O garoto andava e falava ao mesmo tempo. Na verdade, dizer que ele balbuciava ou resmungava seria mais correto, já que dificilmente se compreendia alguma coisa no meio daqueles ruídos. O garoto era adotado, elas haviam explicado. Apesar da estranheza da situação e do óbvio nervosismo das jovens, formavam uma família instigante e bonita. A dos cabelos cultos ah, ele odiava essa sua incapacidade de guardar nomes. Bom, a de cabelos cultos gesticulava freneticamente. Ele teve que pedir calma a ela. Mas ele estava mesmo divagando, viajando, e ela tinha razão em chamar sua atenção. Quando voltou a prestar atenção entendeu que ela e Dominique já tinham problemas com Joshua, dificuldades de entendimento. Então tá, o garoto era Joshua e a bonita era Dominique. Perguntou o nome da de cabelos curtos. Muito indelicado de sua parte, indelicado por perguntar novamente seu nome e mais ainda por fazer a pergunta enquanto ela lhe explicava os motivos do pedido que acabaram de fazer e que o chocou tanto. Realmente, aquele encontro estava incomodando demais, fazendo com que ele se comportasse de um jeito que não esperava. Ela parou a explicação e ficou encarando o médico. Soletrou. C-A-M-I-L-L-A -l -l O médico se desculpou e pediu que ela prosseguisse. Camila retomou sua história. Quando Joshua era menor, tudo correu bem, maravilhosamente bem. Adotaram o garoto numa dessas agências em que é possível escolher desde a cor dos olhos até o nível de QI estimado, e ele valeu cada centavo pago. Doce, carinhoso, com aquele tom oliva da pele e dos olhos negros, como elas queriam. Ele se perguntou imediatamente por que elas teriam escolhido um garoto com fenótipo tão fora do padrão atual do mercado. Será que não tinham recursos para adotar um galeguinho de olhos claros e cabelo louro? Não parecia ser o caso. A agência de adoção que ela citara era bastante cara. Sua própria consulta só era acessível a uma pequena parcela da elite mundial. Afinal, ele era um dos melhores. De todo modo, o garoto era bonito com aqueles olhos, cabelo e pele, parecendo variações de um mesmo tema castanho escuro. Devagava novamente, mas parece que Camila não havia percebido. Voltando a prestar atenção nela, percebeu que agora explicava os problemas pelos quais estavam passando com o Joshua. O garoto as entendia, e elas a ele, na maior parte do tempo, mas em vários momentos ele gritava e chorava, e elas não tinham como atendê-lo. Quando era menor, e ficava no seu berço ou secadinho, uma daquelas babás eletrônicas avisava a elas quando ele chorava. Mas agora, andando para lá e para cá na casa ainda não haviam encontrado um mecanismo bom para saberem quando ele precisava de álcool. Era muito penoso para ele, e quando uma delas finalmente lhe dava atenção, já estava exausto. Era penoso também para elas, quase como serem mães de um estrangeiro, de um alienígena, com o qual não conseguiam se comunicar, apesar de todo o amor que sentiam. Joshua parecia perceber que ele era o tema da narrativa. Seus sesmungos estavam cada vez mais altos. Percebendo que a atenção do médico se voltava para o filho, Dominique passou a lhe dar atenção, acarinhando-o e dando a ele uma caneca que estava sobre a mesa do consultório. Ele estava de pé sobre as pernas da moça e passou a se apoiar na mesa de mármore com uma das mãos e segurar a caneca com a outra, levando-a à boca e diminuindo o volume dos sesmungos até tornarem-se apenas gemidos. Camila prosseguia afirmando que queriam outra criança. Estavam ali para que eles as aconselhasse sobre os caminhos possíveis, pois não queriam um outro estrangeiro em casa. queriam outra criança, mas não outra adoção. sendo que podiam pagar, não iriam arriscar uma gravidez com toda a sua incerteza. Aliás nem Camila nem Dominique estavam dispostas a passar por isso. Por esse motivo, decidiram por uma filha projetada, Construída, engenheirada, e não por outra adoção, e queriam saber quais características poderiam escolher. Queriam que a nova filha fosse como elas. Ele pensou com mais calma. Poderia buscar em bancos óvulos ou espermas que já carregassem essa característica. Porém, duvidava que encontrasse algum espécime, tanto por raridade quanto pelo fato de que os bancos oficiais de doação genética não aceitariam material com esse defeito. Nada que o mercado negro não pudesse fornecer. Talvez uma busca na Deep Web resolvesse a questão. Uma opção melhor seria selecionar esperma e óvulos de doadores sem defeitos e desligar algumas sequências de genes no embrião. Em outros tempos, haveria questionamentos éticos. Mas hoje seus serviços podem ser oferecidos sem essa interferência. Afinal, agora estamos numa democracia liberal verdadeira. Pagando bem, tudo vem. Mas talvez houvesse uma opção mais radical e mais efetiva para o caso delas. Ficou empolgado com a possibilidade de realizar algo realmente diferente em seu campo. Perguntou a ambas se a sua condição era genética. Camila negou, mas Dominique... Havia nascido assim. Ele explicou a situação e colocou as opções. É claro que enfatizou as dificuldades de seleção de embriões, de alterações genéticas que poderiam acarretar efeitos colaterais indesejados. Por fim, fez sua proposta. Poderiam clonar para Dominique uma pequena filha gêmea. Quando a família saía do seu consultório, pensava que a situação toda terminou melhor do que esperava no início. Negócio fechado, num valor bastante maior do que o comum e com um belo desafio profissional pela frente. Mas, vendo o bonito garoto se afastar, o médico pensou. Será que Joshua vai se adaptar à sua nova irmã surda?